0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, qué tal? Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos en este bello martes a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Uriño y ahora sí vamos a echarle un ojito para ver qué es lo que anda pasando en este mundo. Very very good, mi amigo. John Kerry, el enviado especial de Biden para la acción climática, se lanzó a Chiapas para chulear el programa Sembrando Vidas de López Obrador. Sembraremos, sembraremos. Como siempre es bienvenido un mango con Miguelito de postre. ¡Qué delicioso! Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio muchísimo peso al programa Sembrando Vida, mediante el cual busca dar empleo a 80.000 campesinos en 200.000 hectáreas de chiapas para sembrar árboles frutales y maderables. El Presi le tiene tanta confianza a este programa social que su intención es exportarlo al Triángulo Norte de Centroamérica para atender las causas de la migración y evitar que las personas se vean en la necesidad de abandonar sus países. En medio de todo esto, John Kerry, quien fue nombrado por el presidente Joe Biden como su enviado especial para el cambio climático, viajó ayer a Palenque, Chiapas, para ver con sus propios ojos los beneficios de Sembrando Vida. Kerry dijo que esos bosques pueden ser una fuente de prosperidad y que demuestran el liderazgo de México en este momento crítico para luchar contra el cambio climático. El funcionario de Washington dijo que todo el mundo debe seguir el ejemplo de AMLO porque Sembrando Vida no es solo un programa de reforestación, sino que se concentra entra en el pueblo y en la vida de la gente. ¿Cómo le regresó a AMLO el cebollazo? Durante su discurso, Andrés Manuel López Obrador dijo que el presidente Biden tiene en México un aliado en la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Pues no parece mucho con la reforma energética, pero no hablaremos de eso ahorita. Aprovechando el encuentro, el presidente de México aprovechó para volver a invitar a Estados Unidos a sumarse pues, con Nana, hoyo a su propuesta de exportar a Centroamérica este proyecto para evitar la migración ilegal. Señalando responsables A unos días de conocer las causas oficiales del derrumbe varios exfuncionarios fueron señalados como culpables por el accidente en la línea 12 del metro Aunque se siente como que acaba de suceder ya pasaron más de cinco meses desde el accidente en el tramo de la línea 12 del metro de Ciudad de México que mató a 26 personas y abrió la puerta a múltiples investigaciones que terminaron por demostrar que la estructura del tren se construyó con las patas desde un inicio Después de finalizada la investigación por el colapso ahora los que van a empezar a caer son 10 exfuncionarios que tendrán que hacerse responsables por una de las tragedias capitalinas más grandes en años recientes. Entre los acusados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está Enrique Orcasitas, el exdirector del Proyecto Metro, quien junto con otros nueve hombres fue citado a comparecer por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo. Sin embargo, Gabriel Regino, quien es el abogado de las personas imputadas, dijo que todo es una venganza política. ¿Pero que comparecerán? Pues tienen la certeza y la razón. Son inocentes. Eso dicen. Cuentos cortos. Aunque sea difícil de creer, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya podría ir agregando libertad condicional en su carta para Santa Cruz de este año. ¿Pero cómo? ¿Por qué o qué? como al priista que desvió miles de millones de pesos de recursos públicos, solo lo condenaron a nueve añitos en prisión y ya cumplió la mitad de la sentencia, Duarte podría pedir la oportunidad de pasar el resto de la condena en la comodidad de su casa. ¿Qué tal? En caso de que así lo solicite, la Fiscalía General de la República podría oponerse, pero al final todo lo decidiría un juez. Una red de narcotraficantes fue desmantelada por la Guardia Civil de España y entre las 41 personas detenidas hay varios mexicanos procedentes de Sinaloa. El negocio de distribución de hachís iba mucho más allá que solo el vender la droga, ya que la operación de esta red de narcos estaba completamente vinculada al mundo de la aviación. El negocio empezaba desde la formación de los pilotos, pues hasta tenían una escuela de aviación para después operar los vuelos que transportaban la droga. La investigación para atraparlos fue nombrada Limonero y es el resultado de trabajos policiales que comenzaron desde el 2019. Michoacán sigue siendo nota diaria por sus altísimos índices de violencia. El caso más reciente ocurrió ayer a eso de las 4.30 de la mañana, cuando un comando armado atacó a un grupo de personas que estaban en el bar Cantina 25 de Morelia. El atentado, que ocurrió muy cerca del exclusivo fraccionamiento Las Américas, dejó seis personas muertas y otras dos resultaron heridas. Las autoridades estatales informaron que los agresores huyeron a bordo de dos autos, pero ya les están siguiendo la pista para poder atraparlos y hasta ahorita la principal la línea de investigación es una venganza entre cárteles. Para refrescarte la memoria, el primero de febrero de este año, los militares de Myanmar dieron un golpe de estado con el que se hicieron del poder, y desde entonces, más de 7000 personas han sido arrestadas por manifestarse en su contra. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania, la buena noticia fue que ayer la Junta Militar del País Asiático anunció que liberará a 5636 prisioneros, y un par de horas después, el primero de ellos salió de la cárcel, mientras que se espera que a lo largo del vayan saliendo los demás. Después de lo que te platicamos sobre el misil hipersónico supersónico nuclear a Chino, que impresionó y le dio envidia a todos los países interesados en armamento militar, Sao Liang, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que eso era puro chisme y que ellos nunca probaron un misil hipersónico con capacidad nuclear. Según el funcionario, en realidad solo estuvieron probando rutinariamente una nave espacial. Además, sus declaraciones también le quitaron validez al reporte publicado por el Financial Times que tanto angustió a Washington porque, según esto, Estados Unidos todavía no tiene desarrolladas armas tan pro. Después de un año de planeación, el príncipe Guillermo de Inglaterra celebró los premios Earthshot para reconocer cinco proyectos de todo el mundo que luchan contra el cambio climático de manera innovadora. La idea nació en la mente del príncipe en conjunto con el científico británico Sir David Attenborough, ambos parte del jurado. A la gala londinense asistieron puras personalidades creme de la creme, como Kate Blanchett, Ed Sheeran y Shakira. Además de que el evento en sí también fue verde, pues no se usó plástico, Coldplay generó su propio energía para el show y supuestamente nadie viajó en avión para llegar. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 112.198.441. Pese a que la Secretaría de Salud presentó en su informe del domingo que 51.6 millones de personas contaban con el esquema de vacunación completo, ayer la cifra se redujo a 51.2 millones, así que nadie entiende nada. La UNAM informó que como ya estamos en semáforo verde, podrá incrementar gradualmente las clases presenciales en sus campus del Valle de México. Por fin la Feria Internacional del Libro de Guadalajara volverá a ser presencial, después de que el año pasado se tuvo que hacer completamente virtual. Bueno, en esta ocasión será híbrida con un aforo reducido. Ante el frío que se espera en esta temporada invernal, el gobierno de Durango anunció nuevas restricciones para evitar más contagios. Colin Powell, el secretario de Estado durante el gobierno de George W. Bush y uno de los militares más importantes de la historia reciente de Estados Unidos, murió ayer a los 84 años de edad tras enfermar de COVID-19. Powell tenía Parkinson y cáncer de sangre, por lo que la enfermedad se complicó mucho más. Pese a haber conseguido vacunar al 70% de su población adulta, la primera ministra de Nueva Zelanda informó que Auckland permanecerá en el nivel 3 de confinamiento. Por un aumento en los contagios, Letonia cerró todas las escuelas, restaurantes y centros de espectáculos e impuso un toque de queda nocturno que estará vigente hasta el 15 de noviembre. Por no querer vacunarse contra el COVID-19, Nick Rolovich fue despedido de su cargo como entrenador de fútbol en Washington State. Soy Laura Guriño y esa fue su dosis diaria de noticias de este martes. Cuídense mucho, nos vemos mañana.